0: Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdija anatomija. Pirms dažām nedēļām Latvijas politiķi pieņēma lēmumu no 2026. gada pārtraukt veidot sabiedrisko mediju saturu Krievu valodā. Tepat kaimiņos Igaunijā pieeja ir gluži pretēja. Igaunijā ir gan sabiedriskais TV, gan rādiokrievu valodā un pēc Krievijas iebrukuma Ukrēnā šim saturam finansējums palielināts par diviem miljoniem katru gadu. Mēdiju anatomijas studijā Zane Ozoliņa un šajā raidījumā saruna ar Igaunijas sabiedriskā mēdīja vadītāju Eriku Rose. Language channel in Estonia was... Televīzijas kanāls Krievu valodā Igaunijā tika radīts pēc Krīmas aneksijas 2015. gadā. Vai jūs varat atcerēties tā pirmsākumus? Kādas diskusijas bija pirms tam?
1: Diskusijas bija ilgas, es teiktu, pat vairāk nekā desmit gadus. Visu laiku iepriekšējās valdības un ministri žēlojās, un tas bija tāds vispār pieņemts viedoklis, ka mēs nevaram atļauties konkurēt ar šiem lielajiem Kremļa, pat ne Kremļu, bet milzīgajiem Maskavas kanāliem – RTR, RENTV, PBK, jo viņu budžets ir daudzkārt lielāks. Tik uzskatīts, ka būt muļķīgi konkurēt ar viņiem. Tā bija vispārēja retorika, balstīta Excel tabulās. Bet tad, kā tu minēji, šie krīmas notikumi kalpoja kā pēdējais piliens. Tad beidzot valdība un koalīciju nolēm, ka tomēr kaut kas ir jādara. 14. gadā tika pieņemts lēmums un pieširds budžets, un aptuveni gadu vai pusotru vēlāk, nu, vajadzēja laiku sagatavoties. ETV+, Plus, Krievu valodas kanāls, tika palaisa eterā. Ir divas detaļas. Tas nebija radīts gluži no nulles. Pirms tam bija diezgan labi skatītas ziņas Krievu valodā katru vakaru. Tam gadu laikā pievienojām arī debašu raidījumus, iepirktos raidījumus un filmas. Otra lieta, protams, sākumā skatītāju skaits bija ārkārtīgi mazs. Pirmos divus vai pat trīs gadus notika nepārtrauktas diskusijas dažu politiķu vidū, Galvenokārt, tie bija konservatīvie, kā arī ekonomiski orientētie liberāļi. Viņi teica, mēs tērējam vairākus miljonus, bet mums ar nav klausītāju, skatītāju, lasītāju. Nu, tā nu sakot, mēs tērējam naudu, bet neko neiegūstam. Šāda retorika bija nepārtraukta pirmos divus, trīs gadus. Bet visi profesionāļi uzstāja, ka jābūt pacietībai. Vajadzīgs laiks, ka ir jāturpina.
0: Well, uh, could you... Kādā veidā jūs palielinājāt auditoriju?
1: Bija vairāki veidi. Mēs arī nomainījām galveno redaktoru, Izmēģinājām dažādas programmas, bet ļoti svarīgi bija tas, ka 2017. gadā mēs veicām būtiskas investīcijas datu analītikā un monitoringā. Ne tikai Krievu valodas kanālam, bet visiem mēdījiem. Mēs ieguvām ļoti labu monitoringa sistēmu, lai saprastu, kad, ko un kā cilvēki skatās, kāda ir viņa motivācija. Mums izdevās iegūt diezgan labu ainu par to, kas notiek. Protams, mēs nevaram ielīst skatītāju galvās, bet diezgan labi varējām novērot, kā mainās auditorijas uzvadība. Protams, bija būtiskas nianses. Piemēram, kad notiek lielie ziņu notikumi, tie rada cilvēki interesi par mediju un pēc tam daļa auditorijas, kas atklājuši šo kanālu, paliek. Mums ļoti palīdzēja covid. Kad bija mājasēdi, un ne Maskavā, ne PBK, ne RTR nebija nekādas informācijas, kādi ierobežojumi ir Tallinā vai Narvā vai Tartu. Bet šī informācija katru dienu bija ETV+, Radio 4 un Krīla valodas portālā. Arī īgauniski, protams, bija šī informācija, bet krievisk runājošiem iedzīvotājiem tas bija svarīgs informācijas avots. Un viņi atklāja, ok, tas ir labs kanāls, ļoti praktisks. Otrs piemērs tev. Mēs diezgan daudz naudas tērējam sporta notikumiem. Labs piemērs Latvijai, piemēram, hokejs Igaunijā neeksistē. Ne nu, tehniski ir, bet neviens par to nezin. Panākumu tam ir nulli vai pat negatīvi. Mēs vienālga nopirkām pasaules hokeja čempionāta pārēģa tiesības, pat diezgan lēti, un Krievijas runājošā auditorijas skatījās spēles – Krievija pret Latviju, Krievija pret Kanādu un tam līdzīgi. Un mēs ieguvām milzīgus auditorijas cipars tieši ar šiem sporta notikumiem. Un atkal daļa no viņiem palika. Saprotot, ok, šis nemaz nav tik slikts TV kanāls. Un tā sul soli pa solim, lēnām mēs esam sasnieguši labus auditorijas rādītājus un pēdējos gados neviens vairs no politiķiem nav apšaubījis to, nu kā piemēram Latvijā, vai ir vērts tērēt šos 3 miljonus. Jo 3 miljoni ir tikai 10% no mūsu budžeta. Ja mūsu krievi ir 25-27%, bet mēs no budžeta tam veltam tikai 10%. Mēs esam diezgan efektīvi. Es teiktu, ka šī nauda tiek labi izmantot.
0: These are really good uh, šie ir labi piemēri, bet vai jūs varētu arī padalīties ar kādām idejām, kas nenostrādāja?
1: Es pateiktu, ka šie piemēri nav tik svarīgi kā mūsu attieksme, kā mēs to uztveram. Plus ir viena ļoti svarīga detaļa. Lielākais izaicinājums bija paskaidrot mūsu politiķiem, arī igauņa auditorijai, ka mēs neveidojam, Mēs neesam anti-PBK, mēs neesam anti-RTR, mēs esam neatkarīgs kanāls un galvenais redaktors zina, ko dara. Un tas bija diezgan grūti, jo politiķi pieprasīja, piemēram, mums vajag īpašu talkšovu pretstatu Salovjovam vai Skabājevai un mums vajag cīnīties par tiem. Mēs teicām, nē, ja galvenajam redaktoram šis formāts liksies interesants un vajadzīgs, tad tādu veidosim, bet mēs neradīsim kontra Mēsam Mēs esam neatkarīgs žurnālistikas standartos balstīts kanāls, tāpat kā ETV1 vai ETV2, un neviens no malas mums neteiks, kas jādara. Un to bija grūti izskaidrot, īpaši tad, kad mums nebija skatītāji. Mēs tiešām gājām pret visām likmēm, pret visiem vējiem, un pirmos trīs, četrus gadus tas bija ļoti
0: sarežģīti. Vai jūs varat pastāstīt, kas mainījās pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā? Kā tas mainīja Krievvalodā raidošo Igaunijas kanālu darbu? Kā tas mainīja to, kā politiķi un sabiedrība uztver ETV+, un kā mainījusies Igaunijas Krievvalodīgo mēdīju vide?
1: Pirms tam tika pieņemts lēmums, īspirms kara. spriedze jau bija augst. Skan nedaudz muļķīgi, bet es jau janvārī biju absolūti pārliecināts, ka notiks uzbrukums, jo retorika bija tāda pat, kā nacisti Vācijā vai Franko Spānijā. Tieši tāda pat. Nebija detaļu kādu un kā, bet man bija skaidrs, ka uzbruks. Un jau janvārī tika pieņemts lēmums, ka mēs slēdzam Krievijas kanālus, kabeļtelevīzijā un satelīte televīzijā.
0: So this happened, tātad tas notika vēl pirms sākās karš.
1: Lēmums tika pieņemts janvārī, un karam sākoties lielākā daļa kanāla vairs nebija ēterā. Un jau janvārī valdība, kultūras ministrs un vietējie Stratkom operācija vadītāji sāk domāt, ok, mēs slēdzam kanāls un samazinām informācijas apjomu Krieva auditorijai. Mums vajadzētu dot kaut ko vietā. Nevis mazāk, kā Latvijā, bet vairāk. Un tad notika kaut kas ļoti dīvains, ļoti jocīgs. 23. februāra pēcpusdienā man zvanīja kultūras ministrs. Viņš saka, Ērik, nākamnēdēļ mēs iesim uz valdību ar projektu. Pasaki, cik papildus naudas tev vajag, ko tu ar to darīsi, kādas šovas debatas, kādas iepirkums tev vajadzētu. Kāpēc tev vajadzētu šo ekstra naudu?
0: Piedod, viņa būtībā teica, mēs dosim vairāk naudas, tikai izstāsti, ko tu ar to darīsi?
1: Tieši tā. Un nākamajā dienā bija valsts brīvdiena, visi izņemot valdību jau bija aizgājuši mājās, bija jau trīs pēcpusdienā. Pēc tam bija piekdiena, starp brīvdienu un sesdienu, tāpēc teicu tā, mēs ar kolēģiem to sagadosim tagad pusstundas laikā. Protams, mums bija kaut kāda informācija apkopot, mēs apkopojām idejas, salikām budžetu Excelī un nosūtījām. Tas bija 10 stundas pirms Putina iebrukuma. Tajā brīdī mēs vēl to nezinājām. Bet nākamajā dienā, ne piekdienā, jo nākamā dienā valdīja totāls hauss. Tas bija piekdienā 25. februārī, kad valdība lēma dodam visu, ko viņi prasa tieši šī iebrukuma dēļ. Viņi iedeva tieši divus papildus miljonus šim mērķim. Ja es būtu to zinājis, es būtu prasījis trīsreiz vairāk, protams. Bet šos papildus divus miljonus mēs saņēmām arī pagājušajā gadā. Šajā gadā un tikko tik pieņemts lēmums, ka šī nauda mūsu budžetā tiks nodrošināta nākamos četrus gadus.
0: Kāds bija jūsu priekšlikums, ko jūs varējāt izdarīt ar šiem ekstra diviem miljoniem? Tur
1: nebija nekādas šmaukšanās. Tās bija konkrētas lietas. Piemēram, Mums bija ļoti veiksmīgs ikvakar raidījums, pa pusē izklaidējoši, pa pusē ziņu raidījums. Tāds dienas notikumu kalēdeskops Igaunijas TV pirmajā kanālā jau ilgus gadus, katru vakaru no septiņiem līdz astoņiem. Mēs gribējām tādu pašu veidot arī ETV Plus kanālā, Krievu valodā. Otrs, arī interesants un labs raidījums bija ārzemi politikas apskats katru pirmdienu. Ļoti skatīts, diezgan dārgs, mēs pērkam materiāls no Reuters, BBC, CNN, nu no tāds ārzemi ziņu raidījums. Bez tam aptuveni pusmiljonu vai 400 tūkstoši stērējam, lai iepirktu filmas, šovas no Ukrainas, no pozitīvu krieviskām valstīm, bet ne no Kremļa. Jo pēc kara sākuma tas bija liels izaicinājums. Mums bija jāatsakās no diezgan liela satura Krievu valodā, jo pirmskārt tas bija tā, nu, uz robežas. Like a, mm, so so. Bet pēc kara sākuma cilvēki kļuva ļoti uzmanīgi, pat paranoiski. Ja filmā parādījās viens armijas virsnieks, tas bija ļoti slikti. Kaut arī tas būtu tikai fonā. No šāda veida satura mums bija jātiek vaļā, pat no filmas 17 pavasar mirkli, Mums joprojām ir tiesības, bet mēs to nerādām, jo tā ir pretrunīga.
0: Have... Tas sasaucas ar Latvijas situāciju. Piemēram, Latvijas radioteātras vairs neraidu un neiestudēja krievu autoru lūgas.
1: Tas notiek katru mēnesi gaunijā. Ir vēl viena lieta, kas notika pēc kā sākuma pagājušajā gadā. Radio 4 un ETV Plus bija ļoti pro aktīvi pret Putina iebrukumu. Un redaktori brīdināja, ka mēs zaudēsim kādus 10 līdz 15 auditorijas. Un tā arī notika. Šos ļoti, ļoti pro-kremliskos pilsoņus mēs zaudējām, jo viņi vienkārši negrib klausīties, ka Ukrainai ir taisnība, nevis Putinam. Tagad lēnām daļa no viņiem atgriežas, paradigma mainās, bet tomēr mums bija mās atkritiens.
0: the ar tiem skatītājiem, kas kādreiz skatījās Kremļa kanālus, vai jūs ieguvāt tos, kad tika slēgts RTR un citi Krievijas kanāli? Kremliju jā,
1: jā, jā, mēs ieguvām. Pagājušā gada laikā mūsu auditorija palielinājās par 30-40 ETV Plus ir lielākais krievu TV kanāls Igaunijā. Ja runājumu ļoti vienkārši, mēs varam iedalīt krievu auditoriju trijās kategorijās. Trešdaļa ir ļoti naturalizēta. Lielākā daļa – proeiropiska. Tad ir vēl viena daļa, kas ir ļoti prokrieviska. Tie ir bezcerīgi. Tu nevar izmainīt mentalitāti 75 gadus vecais armijas virsnieka atrētnē. Tas ir bezcerīgi. Ja viņa grib, viņa var skatīties ziņas, bet mēs nepieliekam pūles, lai viņu sasniegtu. Tomēr mēs cīnāmies, varbūt cīnāmies nav īstais vārds, bet mūsu mērķa auditorija ir šis sektors starp abām šim grupām. Viņiem nav Igaunijas pilsonības, viņiem ir tās augtās palēkās nepilsoņu pasas. Un viņi ir tie, kurus gribam pārliecināt, ka Igaunijas pasa un zināt Igauniju valodu un kultūru ir labi gan valstī, gan viņiem. Es teiktu, ka to mēs esam sasnieguši. Vēl kas svarīgi. Visi mūsu žurnālisti TTV Plus un Radio 4 ir Krievi, Krievalodīgie. Ukraiņi, Baltkrievi, Ebrei, Tatāri.
0: Kādi ir jūsu konkurenti? Piemēram, Īgāņu Delfiem ir Krievu valodas versija, un viņi arī saņēma budžeta naudu. Tātad ne tikai sabiedriskajai mēdīji Īgāņajā saņem atbalstu, lai uzrunātu auditoriju Krievu valodā.
1: Two uh, first is, uh, this Te ir divas lietas. Pirmais bija šis politiskais lēmums. Ja mēs atbalstām sabiedriskos mēdījus ar diviem miljoniem, mums jādod nauda arī privātajiem mēdījiem. Un valdība teica, rekur divu miljonu sabiedriskajiem. tāpat pusotras miljonas – Starp citu mums ir arī divas avīzes Ziemļa austrumīga gaunijā, tā saucamajā Daugavpils apkaimē. Nu, tā tad viņi visi ieguva līdzekļus, jo viņi iesniedz projektus ar savām idejām, un šī nauda ir arī garantēta tuvākajai nākotnē. Mums divi miljoni, viņiem viens vai 750 tūkstoši, Visi mēdī kaut ko saņem, lai būtu tuvāk Krieva auditorijai. Tas pat nav ideoloģiski. Kanāla daudzums, ko mūsu krievu skatītāji un klausītāji un lasītāji var patērēt, ir milzīgs. Varbūt pēc 30 vai 50 gadiem visi runās igauniski, latviski, lietuviski, Un tad mums to vairs nevajadzēs. Tas ir tieši tik vienkārši. Bet tagad mums tie ir vajadzīgi. Ir daudz lētāk tērēt pāris miljonus, lai informētu krievus, nekā iet karā par 50 vai 500 miljoniem. Tas ir tieši tik vienkārši, un šo nevajag vērtēt ideoloģiski. Tas ir skaidrs jau 5. klases matemātikas līmenī.
0: Sarunā Rēriku Rose, Igaunijas sabiedriskā mēdīja vadītāju, mēdīja anatomijā runājām par Igaunijas TV un radio saturu Krīvu valodā. Redījumu veidoja Zane Ozoliņa un Rēnis Budze. Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdīja anatomija.